0: Nessa altura do campeonato eu deveria ter uma mensagem já pronta na qual eu me apresentar, se chamasse vocês para tocar uma ideia. Como eu não tenho saco para isso, meu nome é Lucas Sena, esse é o um podcast Histórias de Belo Monte, e se vocês quiserem conversar, sugerir, criticar, dar um salve, meu e-mail está na descrição e meu Instagram e Twitter é arroba Facebook é tóxico demais para ser utilizado, mas, se você tiver esse desvio de comportamento, o meu nome na rede social é Lucas Sena. Ontem eu estava lendo um pouco de Foucault, aqui no Rio, dia 15 de julho de 2020, não para de chover e faz o grandíssimo frio de 25 graus. Michel Foucault, historiador, filósofo, sociólogo francês, que apesar de não se caracterizar como a si mesmo, como pós-estruturalista, foi uma das vozes mais importantes das ciências humanas e sociais ali no final dos anos 70 e 80 tempo daquelas desconstruções paradigmáticas. Ele trouxe conceitos como o biopoder, a política como o exercício do poder sobre os corpos, aquela né, ideia que toda política é uma política de poder sobre corpos, e governabilidade, a forma específica de contabilização econômico-geográfica que os estados-nação tiveram que criar para dar conta do problema da população e, consequentemente, exercer o biopoder. Foucault já foi uma influência em minha dissertação. Apesar de não ser jurista de formação, se não me engano, sua historiografia das instituições jurídicas trouxe vários pontos de reflexão e mudanças na forma como vemos o direito. Para mim, sua obra mais influente é um grupo de palestras que ele deu aqui na PUC do Rio, em 74, compilada no livro A Verdade e as Formas Jurídicas. O principal ponto desse livro era mostrar como a verdade era produzida, como há um processo de questão da verdade, e como muitas vezes, o exercício de um determinado saber-poder causava um efeito completamente diferente daquele planejar. Ele se perguntava, por exemplo, isso ficou na minha cabeça, como que o arcabouço teórico de Beccaria e Brissot, exemplificado pela obra dos delitos das penas, um livro sobre o que hoje chamaríamos de criminologia, super à frente do seu tempo, pedindo a exclusão da tortura, as de penas cruéis, reformas no, entre aspas, sistema de justiça, né? não que fosse chamado assim à época, mas, enfim. E Foucault se perguntava como este acarrabouço progressista, ao ser utilizado pelo poder, se tornou o cruel panótico, estado de vigilância, ou ao menos como que foi possível que o mesmo, vamos lá para falar em alemão, Zeitgeist, né? o mesmo espírito do tempo, produziu delitos da, os delitos e das penas e também produziu o panótipo. Enfim, ontem estava lendo Foucault novamente, dessa vez o livro Arqueologia do Saber onde Foucault propõe uma nova forma de historiografia, um novo rompimento de barreiras epistemológicas, para citar Bachelot. Não vou entrar em detalhes do seu argumento nesta obra, mas teve um ponto que me saltou aos olhos. Ele falava sobre uma contraposição entre uma historiografia que buscava as continuidades, buscava a descrição de uma sequencialidade a partir de uma origem longínqua, ou seja, uma história que via para quem pôde direitar lá o código de Hammurabi lá atrás, ele buscava entender como esse código foi andando pelo tempo, e, enfim, como as coisas foram surgindo a partir dele e tudo mais. Uma historiografia que pretendia extrair dos documentos pesquisados uma espécie de intenção espiritual, um significado quando de sua produção e que conseguisse continuar existindo até o tempo da Deep Web. Não que Foucault tenha vivido no tempo de web. E, em contraposição, uma historiografia que deveria estudar não as continuidades, não essa linearidade, por simples, mas, ao contrário, as rupturas, as erupções epistemológicas, como criadora de saber e significado. para fazer Quando eu estava lendo essa parte, que vou falar melhor daqui a pouco, comecei a refletir sobre esse podcast início, meu objetivo era traçar, como o próprio nome do podcast diz, a história de Belo Monte, né? como já falei no outro episódio, a partir dos do, dados, dos documentos, do direito do licenciamento, talvez com a pretensão de poder conseguir um cenário completo, né? compor um cenário completo de todas as inferências estabelecidas neste procedimento. Entretanto, Enquanto eu vou escrevendo os roteiros de cada episódio, sim, esta bagunça, a partir do quarto episódio, se não me engano, tem um roteiro, no qual, ao final de todo episódio, vai para um arquivo no Google Drive formatado a moda ABNT, Estamos com um pouco mais de 40 páginas já. Eu passo a refletir sobre as erupções. Né? Ou seja, enquanto eu vou escrevendo os roteiros, eu passo a refletir sobre as erupções começo a perceber, lembrando que eu já falei sobre os espáticos lá nos outros episódios sem, sem conhecer essa obra de Foucault essa obra que eu estava lendo ontem e começo a perceber como talvez seja interessante trabalhar esses dados que estou trazendo, não com essa pretensão inicial de tentar passar todos os elementos possíveis se fosse assim, talvez tivesse de ter falado exatamente as 133 perguntas que li naquela reunião, mas, ao contrário, perceber como que eu estou tentando é estudar as rupturas estabelecidas em Belo Monte, as suas erupções. Percebamos, por exemplo, esta nova ação civil pública e sua decisão. Por mais que o procedimento não tenha sido suspenso, ela trouxe uma ruptura. Pelo menos o significado contínuo entre consultoria e IBAMA foi abalado, de um jeito ou de outro. O juízo pediu a cópia do contrato. Ofícios começaram a rolar. Para voltarmos ao careca francês, ao falar sobre os ele traz, deslocamentos e transformações dos conceitos, ele diz que, abre aspas, A história de um conceito não é, de forma alguma, a de seu refinamento progressivo, de sua racionalidade continuamente crescente, mas a de diversos a de seus diversos campos de constituição e validade, a de suas regras sucessivas de uso, a dos meios teóricos múltiplos em que foi realizada e concluída a sua elaboração. Fecha aspas. Se tem uma coisa que estamos percebendo, é como o licenciamento não é um contínuo linear, mas sim a reit reiteração episódica de processos de constituição e validade, a oitiva, que a gente trabalhou lá atrás, será validada. De jeito ou de outro, talvez ela foi validada naquela decisão de segunda instância. Os termos, ou melhor, os estudos sem termos de referência, também serão validados. Cabendo a nós, traçar a história dessa validação. Sigamos.